0: Fala rapaziada, começando mais um UBPW podcast Vamos falar aqui agora, de, vamos falar de UFC nesse podcast Convidado especial aí, o Sr. Cleo Lopes, pode se apresentar aí Calma.
1: E aí galera, boa noite, boa noite
0: Calma irmão, deixa eu baixar o seu áudio pra mim que tá um pouco alto aqui. Ah, beleza
1: aí, depois eu
0: ajeito isso aí. Vamos falar aí nesse podcast de, de UFC, entre outras coisas aí irmão com certeza, queria bora começar, lá. Queria começar falando desse próximo FC O que você tem a dizer aí sobre esse card? O que você achou e Cara, suas expectativas pra, pra esse card?
1: UFC 255, Cara. né? Isso mesmo. Próxima semana a outra, né? Dia 21 de novembro. É, 21 de novembro. O que, é que você achou desse card, mano? Cara, eu acho um card muito interessante, principalmente pra a gente brasileira, não só por isso tá ligado, mas no geral é um card muito interessante, né tem lutadores é, espetaculares diga-se assim, de passagem aqui né no card principal você vai ter Davidson Figueiredo, defendendo seu cinturão pela primeira vez contra Alex Pérez, né? que é um atleta muito perigoso né mas eu acho o Figueiredo favorito, né? você vai ter a Valentina Shevchenko é, defendendo seu cinturão contra a Jennifer Maia né, brasileiro. E você vai ter a irmã da Valentina no mesmo card lutando contra a Ariane Lipsky né, Que também é brasileira, o que é muito interessante, tá ligado? Brasileiros em destaque Não que não é nenhuma novidade, óbvio, né, dentro do UFC Mas acho interessante apontar isso aqui né? Você tem Maurício Shogun em atividade aí né, Na revanche contra é, o... O Craig, né, que é o da... Esqueci de onde ele é, cara. O Paul Craig, eu esqueci de onde ele é, mas enfim, relativo, né? Na primeira luta, o Shogun é... acabou Paul ganhando Craig a luta é pelo... Ele inglês, irmão. Ele é inglês. Isso, irmão. isso, né? É, foi uma luta, assim, muito... Como é que eu posso dizer? O pessoal discordou muito dos juízes, tá ligado? Foi uma luta que acabou na decisão. Muita gente viu vitória do Shogun... Porém, a vitória no papel acabou indo pro Craig, né? Enfim, é um card muito interessante, cara. É um card muito interessante. Tanto o preliminar quanto o card principal. Com certeza vão ter ótimas lutas aí. Expectativa é alta pra esse card aí, irmão? Acredito que sim, cara. Acredito que sim. Pelo menos boa parte das lutas aqui prometem muito, cara.
0: O que você acha que ganha as principais, é? A do Davidson Figueiredo e a Valentina Shevchenko.
1: Os principais, cara, assim, é, em relação aos desafiantes, né, a, a, ao cinturão, eu conheço mais da Maia do que do Alex Pérez, porque, pra falar a verdade, eu não acompanho muito esse ranking, né, do, do peso mosca, porque o próprio UFC não dá destaque pra esse peso, boa parte das vezes. Porque tem, até porque também tem poucos atletas e, e tudo mais, não que isso impacto impacte tanto, né. Mas, enfim, velho, eu acho o Davidson muito favorito. Tá ligado? o poder de nocaute dele em comparação a todos os, os lutadores dessa categoria não, parece até brincadeira, cara porque tipo, <risos> do, levando na ironia aqui é como se fosse uma pessoa normal lutando contra anões cara, porque os caras são muito pequenos o Davidson Figueiredo ele desceu de categoria ele era peso galo antes de ir para o peso mosca tá ligado? ele é muito veloz em comparação ao pessoal mesmo pelo, é, levando em consideração o tamanho e tudo mais, o jogo de chão dele é muito bom, o jogo de strike é muito bom, em comparação ao Pérez, eu acho ele favorito nos dois carros. né, eu acho ele muito favorito, Shevchenko e Maia, pior ainda, cara, pior ainda, a Valentina e Shevchenko, velho, é uma situação que eu costumo, não sou eu, muita gente compara muito com a Amanda Nunes, cara, né, você olha o ranking. Você, tipo, tem lutadoras boas, mas quando você coloca a Valentina no peso, velho, parecem iniciantes em relação a ela. Tá? É, é, mano, a é a Valentina
0: é inc... luta pra caralho, cara. para caralho, é
1: incrível, é incrível. Um negócio desse, velho, o nível de striking de, de chão dessa mulher é um absurdo. Você pega pra ver a luta da Caitlin Schoke, velho, que vai lutar também nesse card. Né, ela a última defesa de cinturão dela foi contra a própria Chukenha, cara. A Chukenha era tida como a maior, a ma... o maior desafio da Valentina nesse tempo todo. Dela, como campeã, velho, a Valentina deu uma aula de striking contra essa mulher, velho deu uma surra. Bicho mas aconteceu uma surra, uma surra mesmo, e tipo, a Valentina é muito menor que ela, tem um, uma envergadura muito menor, e tipo, a Valentina tá tratando ela como se, sei lá, se você tivesse um sparring contra uma pessoa que tá chegando agora, você vai lá e dá uma surra, tá ligado? Apareceu isso. E a Jennifer Maia, cara, é uma boa lutadora, eu não vou dizer que é uma lutadora ruim, mas comparando com a Valentina, cara, eu não tem como, ela é muito fora da curva. Tá ligado? pelo menos eu não vejo o jogo pra Valentina ganhar, tipo, o mais próximo que ela pode chegar é levar pro chão, né, porque o jiu-jitsu da Jennifer Maia é muito bom mas o chão da Valentina também é sinistro, cara, ou seja, eu não consigo ver favoritismo pra Maia tá ligado, pra mim a, Val a, a Valentina é ampla favorita, cara colocaria 70%, cara, de chance de vitória da Chico
0: mano, a Valentina que ela é campeã no, no UFC. Tem um tempão, não tem, cara? Sabe quantos anos ela... Porque tem tempo que eu,
1: que eu escuto falar dela como campeã, né, mano? É, eu acho que essa vai ser a quarta defesa de cinturão dela, se eu não me engano, cara. Quarta defesa de cinturão. Coisa assim. Não lembro ao certo, não. Já, mas já tem um bom tempo que no UFC, ela já tá, tá ligado? Tem um bom tempo, já. É
0: um bom tempo. O que aconteceu com a Amanda Nunes? Dela tem um tempinho que eu não escuto. Que eu não escuto falar e também eu não tô acompanhando muito o FC. Eu vejo uma luta ou outra, mas eu não, não tô muito por dentro. Mano. Você
1: me a... diz Amanda, Nunes? A Amanda Nunes, velho, pra mim é assim, né, Falando sobre a lutadora em si, né? Antes do, do como ela tá atualmente, questão de, de sequências de lutas e tudo mais. Ela pra mim é a melhor lutadora da. Não vou dizer de todos os tempos, né, velho? Porque tem muitas lutadoras, a própria Chavichen o esse bloco. Eu não vou colocar isso aqui em pauta. Né? Mas falando dela em si, pra mim, é uma das melhores de todos os tempos, tá ligado? Tipo, a pressão que ela coloca nas lutadoras é incrível, cara. Né? Você vê a última luta dela, foi no começo desse ano, se eu não me engano, contra a Felicia Spencer. É. Contra a Felicia é. Spencer. Foi a primeira defesa de vi. cinturão. Foi a eu primeira defesa vi, de. A primeira defesa de cinturão dela do peso pena, tá ligado? Ela só, vem, hum. só veio defendendo o cinturão peso galo. Cara, ela deu. Foi, uma, assim, foi humilhante ver essa luta Porque, tipo, eu tava botando Uma expectativa de que a Felicia Spencer Fosse dar um trabalho pra ela Porque a última luta da Chris Borg no, no, no UFC foi justamente contra ela Contra a Felicia Spencer E, cara, a, a Cyborg ganhou, mas tomou um pau Inclusive, antes Sem contar a luta com a, com a Amanda Nunes Foi... É, já tinha muito tempo que a Chris Borg Tinha tomado algum dano no rosto cara, a Felicia Spencer Abriu um corte enorme na testa do Chris, da Chris Borg, tá ligado? Foi uma, foi uma luta bem parelha, tá ligado? Pelo menos no começo do round, só que aí depois a Chris Borg começou a, 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 a se destacar mais, né? E acabou ganhando na decisão, né? Aí quando a gente vê essa luta, a gente imagina assim, ah, caramba, velho. A Felicia Spencer é um, é um grande desafio, só que chegou na luta, cara, tipo, a impressão que deu foi que ela dava, tava coada, mas ela não tava coada, é porque a Amanda Nunes é um verdadeiro, é um trator, a mulher é um trator, pô, tá ligado? Com golpes singulares, ela tava intimando a Felicia de um jeito, né, e tipo, dentro da, da na verdade, a, o peso pena, ele não tem categoria, né, ele não chega nem até 15 lutadoras, então, não tem categoria, né, tem o peso em si para as meninas baterem e lutarem, mas não tem ranking, né? Mas levando em consideração aquela categoria, a Felícia Spence tem um jiu-jitsu de alto nível. Né? Aí se imaginava que não, a Amanda Nunes não vai levar pro chão, ela vai manter no striking porque sabe que ela é superior e vai ganhar. Que nada, cara. Ela levou a Felícia para pro chão e deu uma surra. Uma verdadeira surra. Tá ligado? Foi incrível, velho, incrível ver, ver como a a mulher foi dominada e como não tem pra ninguém para Amanda Nunes, cara. Tipo, quando você vai ver de técnica de luta em si, porque você ser um lutador muito técnico não significa que você é o melhor do mundo. Significa que você tem uma técnica apurada, mas, mas tem outras coisas, tem psicológico, gás, é, musculatura e tudo mais, tá ligado? E tudo isso conta. Em relação à técnica de luta, em si, quando você vai olhar lutadoras tanto do ranking do peso galo como o peso pena, tem muitas ali que superam a Amanda Nunes, agora o resto velho, é gás é, 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 é porte físico e principalmente psicológico não tem como, cara a mulher tem um verdadeiro psicológico de campeão o nome dela é Leoi, não é à toa tá ligado, O nome de ninguém. a mulher é realmente incrível tá ligado, não tem pra ninguém ela tava com a luta marcada né, já respondendo finalmente a pergunta que você fez no início, né, ela estava com a luta marcada contra, contra a Megan Anderson, desse, desse peso pena mesmo, né, que eu disse que não tem ranking, só que aconteceu algum problema, cara, que até agora não teve nenhuma explicação, Amanda Nunes só disse que é, vai se recuperar rápido, não se sabe se é coron, pegou algum furúnculo, sei lá, ninguém sabe de nada ainda. Tá Ela tava com essa luta marcada para dezembro Mas parece que vai ser remarcada agora para janeiro No início do mês
0: Percebi que a Amanda Nunes era absurda Mesmo naquela luta com a Cris Borg mano. Eu achava hum. que a Cris Borg Ia ganhar aquela luta Quando a Amanda Nunes ganhou Eu falei, bicho, quero ver alguém tirar Esse da esse
1: agora, mano como, cara, não tem como, tipo eu acho engraçado, é que muita gente diz que ela correu da Chrisborg Borg depois, tá ligado, que a Crissy Borg ficou fazendo meio mundo de é, como é que eu posso dizer, trash talk tá ligado? porque a Amanda Nunes, velho, ela é um monstro dentro do octógono, mais fora ela, pelo menos... Eu nunca vi a Amanda Lunes usando Trash Talk, cara. Ela é um, é um doce de pessoa, tá ligado? E a Chrissy Bob ficou tentando vender essa ideia, né? De que, tipo, ah, ela que não quis vir lutar comigo, sei lá o quê. E ela que cai fora do UFC por, por sei lá o quê, sei lá o quê. Uma treta aí, entre aspas, uma treta com Dana White, né? Vendeu toda uma ideia aí que o Dana White fez bullying com ela, dizendo que ela parecia homem por causa do porte físico dela, né? A forma que ela fala e tudo Sim. mais. Sendo que ela mesma... Co... Sério, é sério, ela falou isso, velho Ela falou isso, aí o que, é que ela fez? Ela caiu fora E foi pro Peloton, um canto Onde simplesmente não tem competição pra ela Tá ligado? Tipo, dentro do UFC Era colocado o que? Amanda Nunes em primeiro lugar E segundo o Chris a Cristi claramente É uma das melhores lutadoras do mundo Ali dentro não tem competição pra ela, cara Ela deu uma surra nas duas lutadoras A Julia Bud, Que era, é considerada, né Era considerada a melhor lutadora Da, da empresa até a Cristi Borg chegar a própria Amanda Nunes já tinha surrado ela. No, eu não sei se foi no UFC ou se foi no Invicta. Foi em alguma das duas empresas, eu não lembro qual foi. Ela chegou lá, deu uma surra na Julia Buck. Recentemente ganhou de uma lutadora, eu esqueci o nome. Esqueci o nome dela. Tipo, É uma lutadora que tipo era profissional de boxe e tem um card minúsculo, ou oh, tem um, um cartel minúsculo no MMA. Chris pode que tratou a mulher como se fosse uma verdadeira... Era um pedaço de carne ali para ela, tá ligado? Era como se fosse um, sei lá, um martelo batendo num pedaço de carne, cara. Tipo, foi uma tremenda de uma surra, tá ligado? Tipo, ela foi para um canto onde não tem competição. Não tem mais nada para ela lá dentro do Bellator. A única competição que tem para ela no UFC, ela caiu fora. E a Amanda tá lá, com dois cinturões, batendo geral. Bateu todas as campeãs peso galo, bateu todas as campeãs ex-campeões peso Pena e tá aí, cara, marcando luta não precisa provar mais nada pra ninguém né? e é isso
0: Continuando um pouco nesse assunto aí do, da Amanda Nunes e tal Cleo, o que você me diz é, recentemente a gente teve aí o que foi supostamente a luta de aposentadoria do Anderson Silva né, mano? O que você, que, que você pode me falar da, da próxima geração de lutadores brasileiros não só do UFC, tipo do MMA em geral você acha que o, os lutadores brasileiros tem um, um bom futuro vindo aí tão bom quanto o passado ou você acha que a próxima geração de lutadores brasileiros não, não vai ser tão
1: boa quanto a anterior ou a atual? cara assim tem, tem diversas promessas tá ligado? Mas de uns tempos pra cá, vem tido mais promessas do que grandes lutadores em si, tá em diversas categorias, tá ligado? Não é em uma isolada, é em praticamente todas. Só que é aquela coisa, cara, você ter ícones como o próprio Anderson Silva, você tá outros aqui, sei lá, Maurício Shogun, é, José Aldo, cara, tipo, eu acho muito difícil, cara, muito difícil, sabe? Mas... É, não é nem que o Brasil não tenha futuro no MMA no geral, UFC em qualquer outro lugar. Mas é porque, sei lá, cara, eu não, não consigo ver, pelo menos atualmente, lutadores que alcancem caras como esses que você citou. Não dá mais superar, tá ligado? Eu acho muito difícil, tanto em questão de carisma, quanto em questão de resultados em si, tá ligado? Muito difícil muito difícil, né? O que mais vem acontecido são lutadores assim que a gente via, caramba, velho, grande promessa e chega na hora lá, flopa. Acho que o caso mais atual mesmo, velho, foram um os maiores hypes dos lutadores brasileiros são, foi, foi o Johnny Walker, cara. Eu não sei se você já ouviu falar desse lutador, já ouviu falar? Já chegou a ver algum lutador Já, dele? já.
0: Ouvi bastante falar dele
1: já, mano. Mano, o, o cara... O cara, tipo, teve três lutas no UFC, as três lutas seguidas foram knockouts fulminantes. Só que você provar que você é uma verdadeira ameaça pra uma categoria, por mais que a categoria peso meio pesado, que é a categoria que, que ele luta, seja uma categoria meio complicada, tá ligado? Aparentemente a competição não seja tão grande, né? A competição de verdade ali é realmente o top 5 pra cima. Mas, tipo, você não prova não prova muita coisa só nocauteando fulminantemente, tá ligado? Você tem que mostrar que você tem gás pra aguentar três rounds, você tem que mostrar que você tem garra pra aguentar cinco rounds valendo a luta de cinturão, ou então o evento principal de fight night, sei lá, ou até evento numerado, nem todo evento numerado é valendo cinturão, no card principal, né, no evento principal, no caso. E esse cara, velho, tipo, na quarta luta dele, ele encarou um, um, um cara que é muito conhecido pelo wrestling, né? Ele atualmente tá no, no Bellator, é... Corey Anderson, né? Tipo, todo mundo tava achando que ele ia levar o Johnny Walker pra baixo e ia, é, sei lá, finalizar ou algo do tipo. Erradíssimo, tipo, o cara percebeu a guarda baixa dele, viu que ele tava coado, foi pra cima, deu uma sua, velho. O, o lado defensivo do, do, do Johnny Walker é muito complicado, tá ligado? É uma defesa muito fraca. Ele né? Literalmente depende desses golpes que nocauteiam rápido. Né? Ele acabou sendo nocauteado tecnicamente, né? perdeu pro nocaute. Na luta seguinte, é, pegou um grappler um, um de alto nível, o cara levou pro chão, amassou ele lá e ganhou na decisão. Tá ligado? Aí a última luta dele agora, né... Venceu um cara né, muito mais fraco que ele, tá ligado? Tanto em questão de strike em tudo, né? E ganhou da forma que ele ganhou os outros caras. Mas, tipo, a qualidade dele foi lá pra baixo, né? Porque, tipo, ele não pegou ninguém alto, altamente ranqueado, né? O caso que eu venho falando dele é o caso de vários lutadores brasileiros, tá ligado? Que entraram lá com muito hype em cima. Quando pegaram um cara mais forte, que não era necessariamente de um ranking muito avançado, perderam tá ligado? Tem sim grandes promessas, tá ligado? Tem muita gente subindo o ranking de, de, de forma absurda. Mas boa parte deles, cara, também tem um problema sério, que é de não usufruir a rede social para fazer troastop, cara. Infelizmente, hoje em dia não dá para você ser o um grande lutador no FC sem troastop não, cara. Tá ligado? Você tem que ter essa mescla de luta boa ser um bom lutador com fazer enxame na rede social pro público dar engajamento, infelizmente hoje em dia é assim aliás, infelizmente hoje em dia é assim né e felizmente cara felizmente ou
0: felizmente você
1: acha cara, isso ruim? cara eu acho isso ruim pra pessoas que não têm capacidade de fazer trash talk Porque os
0: brasileiros muito... geralmente não tem mesmo muito não isso no UFC não. específico
1: Primeiro, que os caras não falam inglês. Boa parte deles não falam inglês. É, já começa por aí. Exatamente. Já começa por aí. E segundo, velho, que diferente de boa parte dos lutadores, é uma realidade complicada, mas os caras são muito burros. A verdade é, os caras são muito burros. Tipo, Charles do Bronx, acho que você com certeza já deve ter ouvido falar. O cara vem de oito vitórias consecutivas no peso pena. Tá ligado? O cara vem de, de, de uma sequência. Peso pena, não, desculpa, peso leve o cara vem numa sequência absurda tipo o cara recentemente no não finalizou um cara que era considerado um dos mais perigosos né da categoria né e recentemente você sabe né o cara que lutou com com o nome dele Rabib no Magomedov né Justin Gate né ele perdeu para ele para o pro, pro, pro Habib, né obviamente né aí acho que dois dias depois, o Charles do Bronx fez um post no Twitter, velho, dizendo que eu aceitando qualquer um que venha para cima de mim e querendo me desafiar. O Justin Gate segundo da categoria, responde, let's go. Sabe o que, que o, o, o Charles do Bronx fez no outro dia, cara? O cara é. desafiou o Conor McGregor, cara. O cara com luta marcada, <risos> bicho. Mano, mano.
0: ah os Pela... caras ajudam também, né, mano? Pelo eu... amor
1: de eu... Deus. Não Era tem como, cara Não tem como, não tem como Esse mesmo cara, esse mesmo cara pô, o, o Charles do Bronx Ele chegou dizendo, né, que é, A partir de hoje vou começar A pegar pesado no trash Talk Vou virar o cara mal. No outro dia o cara posta lá uma foto Todo felizão com a galera lá Né, ah, graças a Deus Né, tenho aqui Minha vida maravilhosa, sei lá o que Amo minha vida de lutador Tipo, velho, pelo amor de Cristo, bicho os caras é, Zé mané, velho. É, mano, os brasileiros,
0: em geral, eles não têm a, a noção do que é o, o trash talk em geral. E é uma coisa com os gringos, e não só, tipo, não só os americanos, os gringos em geral, o McGregor é irlandês, bicho. E eles sabem uhum. muito bem utilizar esse, essa pois coisa é. o Trash Talk. E os brasileiros realmente não sabem, começando também por esse, esse negócio do inglês, né, cara? Que é essencial é. pra qualquer coisa atualmente.
1: É, pois é, exatamente isso. E, tipo, esse lance, velho, do trash talk já existe há muito tempo, né? É, muita gente dá muito crédito isso ao Tiel Sonny, né, velho? O Tiel Sonny é, tipo, o pai do trash talk Sim, mundial, é velho. Eu é? gosto muito dele, bicho. Algo, né? Mas, tipo, esse, essa regra mesmo, velho, de você é, fazer trash talk, né, junto com os resultados na luta, Foi do Conor McGregor, velho. O Conor McGregor atualmente é o lutador mais rentável, não só do UFC, da história do MMA, cara. Da história do MMA é impressionante o negócio desse tá ligado, e tipo, hoje em dia se você não tem isso, infelizmente você não é praticamente ninguém né? a não ser que você faça como, sei lá Tiago Marreta fez, né, que tipo, o cara é um dos mais gente boas você pode ver por aí, o cara teve que fazer uma sequência absurda de vitórias, até conseguir lutar com o John Jones, tá ligado porque pra você, para você conseguir é, conseguir é, se dar bem no no UFC sem trash talk, você tem que ter dois fatores, né? É você trazer muitos resultados e você estar tá sempre preparado, tá ligado? Vamos supor, se você lutou esse fim de semana, no começo do próximo mês, você já tem que estar tá pronto para um próximo card, tá ligado? Porque muitos lutadores são tipo o Paulo Borrachinha, por exemplo, tá ligado? Que tem um trash talk absurdo e luta uma vez no ano, né? O cara lutou recentemente com, com, pelo cinturão contra o Israel Adesanya, velho, com quase nenhuma luta no UFC, Agora por quê? Porque fez muito barulho, velho. O cara aprende, se virou para aprender inglês, né? Fe, vendeu um absurdo, né, velho? A luta, né? Te, teve um canal dele no YouTube, o cara mostrando tudo, mostrando provas de como ele pode ganhar do Israel Adesanya, chegou lá e tomou uma surra. Mas ainda continua tendo muito barulho a favor dele, tá ligado? Muita gente dá visibilidade pro Paulo Rachinha sem ter tantos resultados. Ou seja, hoje em dia você ter o trash talk ao seu lado é, é o diferencial pra você se dar bem no, no UFC especificamente, tá O Paulo Borrachinha, mano,
0: é o melhor brasileiro nesse quesito do trash talk? É o que mais sabe utilizar isso ou tem algum outro? Rapaz, é, em atividade, eu acho que não é um tem ninguém melhor também, que ele, não. Se tiver alguma da categoria feminina.
1: A brasileira, não, cara, não. Na verdade, as brasileiras são bem apáticas, velho, nesse quesito, italiano Na verdade, não só as brasileiras, velho, mas o card feminino, o, o, a categoria feminina em si, né, o vestiário feminino do, 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 do UFC. Não só o UFC, mas eu acho que mundial, velho, tem muita, muita poucas, velho, que, que fazem isso sabe, boa parte delas tipo, quando ganham visibilidade muito é porque é pela questão da beleza tá ligado você pega, você pega, por exemplo a, a, a Amanda Ribas chegou esses dias lá no peso, peso palha do, do, do FC, ela tem quatro lutas. Ok, ganhou bem todas essas lutas, mas muitas lutadoras, não tem um pingo de carisma, ganham muito mais lutas que elas e não ganham tanta visibilidade. Ela tem quatro lutas, só no UFC e hoje tá no sétimo do ranking, velho. O Carisma, velho. Carisma. Risonha pra cacete. Linda pra caramba, tá ligado? Na questão feminina é muito bicho, tá ligado? O Trash Talk é quase relevante nisso, tá ligado? Só pra você ser gostosona, você já tem. Uma visibilidade absurda, né? Você pega, por exemplo... É... Deixa eu pegar um, um exemplo bem simples aqui. Michelle Watterson. Sabe quem é?
0: Já ouvi falar, irmão.
1: Michelle Waterson é uma, uma karateca né? Do, 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 do UFC. A base dela é do karatê. Tipo... Não é que ela não tenha resultados, velho. Mas ela, como é exemplo de várias outras, por ser linda pra caramba, velho. Né? Ela tem... Muito, muito mais seguidores no Instagram do que Amanda Nunes, por exemplo. Né? A gente falando aqui de seguidores do Instagram como um cito, pô, cara, a gente tá falando de luta, o que que tem a ver? Hoje em dia isso é muito visto, cara. Muito, muito, muito visto.
0: Pra caralho.
1: Isso influencia muito nos seus resultados dentro da empresa. Infelizmente, cara. E pra mim, isso é infelizmente. Porque muito do brilho é... Da, do esporte em si acaba se perdendo por causa disso né? agora tem aquela coisa ainda bem que nos dias atuais o pessoal ainda dá muito crédito a quando você tem, sei lá, muitos resultados de luta e você ganha de assim, uma margem muito grande, vira o próprio Habib no Magomedov, o cara já é considerado uma lenda do, do, do MMA praticamente, é né? porque o cara, velho, tem 29 lutas 29 vitórias e, tipo, todas as lutas dele, todas as lutas dele, eu já cheguei a ver lutas dele fora do UFC, grande maioria. Mano, o cara humilha os lutadores. Humilha, assim, em questão de superioridade no, no octógono. É um absurdo, cara, o, 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 o Habibi. Tipo, ele não usa Trash Talk, ele não usa Trash Talk, muito pelo contrário. Ele é muito família. E tudo mais, mostra a honra de ser um artista marcial e tudo mais. Hoje, isso é visto como piada, praticamente, velho. Né? Quando você vê caras como Paulo Borrachinha, por exemplo, que fez a 14 quarta luta dele agora contra Israel Adesanya, pelo amor de Deus. Né? O cara tem... era 13-0 contra lutadores muito mais fracos que ele. Se você for pegar a comparação, acho que a única luta dura que ele teve foi contra o Joel Romero, praticamente, né? E é osso, cara. Mas o bom é isso. Porque a maior parte do público ainda dá muita credibilidade pra isso. Só que, poxa, cara, quantos lutadores vão conseguir fazer o que Habib no Magomedov fez, cara? Não tem como, é um bagulho praticamente desumano, sabe? Não, é complicado não. isso.
0: Absurdo, Habib, é um absurdo, mano. Agora que você, você puxou ele pra história aí, eu vou, vou perguntar dele, mano. Que eu achei muito foda, não só a história dele no MMA e tal, mas a história dele com o pai dele. Teve todo esse negócio aí nos hum. últimos meses. Você acha da, da história dele? Mano? E você acha que ele aposentou mesmo? Ou você acha que ele volta aí pra fazer mais uma luta? Ou já era? Porque eu sei que a ligação dele com o pai dele era um negócio muito forte, mano. Ele lutava pelo pai
1: dele, praticamente. É, velho, tipo... <coughs> Respondendo a última pergunta, né, que é mais rápida Cara, eu Tendo a acreditar que sim Porque o Habib, velho Diferente de, você com certeza sabe disso Diferente de outros lutadores, ele não luta por dinheiro Mano, um cara que é conseguir A quantidade de dinheiro que ele conseguiu é, Na luta contra o, o, o Conor McGregor Ou um cara que tem os princípios que ele tem Não precisa de dinheiro para mais nada cara, Não precisa de dinheiro para mais nada O UFC ofereceu uma grana absurda eu não, lembro, eu não lembro em números, cara, mas tipo, eu acho que eu nunca vi ninguém é, é, ser oferecido uma grana dessa pra, pra uma luta, velho. E, tipo, ele não quis. Ele simplesmente disse, pô, eu já, eu já destrocei esse babaca, eu vou lutar com ele de novo pra quê? Eu vou provar o quê lutando contra esse cara? Tipo, ele não é uma pessoa que luta por dinheiro, ele realmente luta por amar o esporte. É bem raro você ver isso. Tá ligado? Ou seja, é... levando em consideração as coisas que ele falou, os motivos que ele falou por não voltar, eu acho muito difícil que ele volte, cara, né? Muita gente acredita que é... ele, sendo oferecida a luta dele contra o Diaspina né? o Jorge St-Pierre, né, talvez ele volte, porque era um dos grandes sonhos do pai, do pai dele, ele lutar contra o Jorge St-Pierre na última luta dele só que ele mesmo disse, ele leva mais em consideração o que a própria mãe dele fala do que o pai então é difícil véio. acho muito difícil ele voltar né? e se voltar vai ser por uma questão de honra não vai ser pela questão da grana né? é isso e qual foi a primeira pergunta que você fez com eu Esqueci? o que você acha da história do, do
0: Cabibe em geral irmão assim toda a carreira dele falando levando em consideração que tipo, ele tem se aposentado mesmo o que você acha da carreira dele em geral? O que você achou da carreira dele?
1: Cara, é... para mim, assim, não só em questão de levando em consideração a a forma dele de lutar em si, tá ligado, o domínio dele, mas para mim ele é uma inspiração não só como lutador, mas como pessoa em si, tá ligado? Ele é tipo literalmente o espelho de artista marcial que eu quero ser. Tá ligado? É literalmente isso É incrível, velho, a honra que esse cara tem Ele literalmente, que nem você falou ele, ele lutava, velho Pelo pai, tá ligado? O pai dele Tava ali do lado, na luta dele contra o McGregor Mesmo, por exemplo né Era o pai dele que tava chamando A atenção dele pra ele não depender Do striking, tá ligado? Vê que tá, tá é possível Levar pro chão, leva pro chão E amassa, acabou Tá ligado? O cérebro dele era o pai, velho. O cérebro dele era literalmente o pai dele. Teve lutas, sim, que ele não levou o, o pai, né? Por algum motivo ou outro, né? Mas, a <risos> maior parte das vezes, quem tava com ele no corner era o pai. Sabe? Eu acho incrível isso. Incrível isso. Como lutador, cara, em, em si, técnica de luta não tem nem o que dizer. O cara é completo, né? Tipo, <risos> muita gente fala que o striking dele é fraco. Eu não acho fraco. Eu acho o striking dele mediano para bom tá ligado? Porque ele é um pouco desengonçado, sim, né? Mas é o suficiente pra fazer o jogo dele, cara, que é levar pro Ground and Pound e assim que vê que o cara tá acuado finalizar e acabou, tá ligado? De diversas formas, diversas formas, então, é, cara, acho que eu tô aqui falando mesmo de coisa, mas tem excesso de coisas pra falar positivamente sobre o Habib, cara. Pra mim, é, eu não vou dizer que ele é o maior Campeão de todos os tempos Porque ele só teve três defesas de cinturão Parece até piada, tá ligado? Dizer que ele é o maior campeão De todos os tempos, mas assim, em questão o um maior Artista marcial, talvez cara. Eu colocaria ele sim no top 3 É incrível a, os resultados Desse cara, né? Incrível, em diversos aspectos Tá ligado?
0: Qual seria o top 3, irmão? Pra você? Alô? Pô, agora? É, agora eu tô ouvindo. Voltamos a perguntar. Não entendi,
1: não, não entendi. o bagulho bugou aqui.
0: top 3? Você tinha falado que o Cabib estava no seu top 3. Qual seria ah, o seu assim. top 3? Ah,
1: sim. É. Assim, você quer saber o top 3: é, artistas marciais dentro do UFC, MMA no geral ou campeões em si?
0: Mano, qualquer top 3 que você encaixa o Khabib aí, que você falou que ele tava no teu top 3, né? Ah, Manda aí, um é, top 3 sim, que Você encaixa ele.
1: Mano, pra mim é até, é até simples, tá ligado? Tipo, é, o Khabib, Anderson Silva e o John Jones, cara, tá ligado? O John Jones, por mais que tenha. tenha histórico de. de... Assim, de usar essas merdas, tá ligado? Coisa do tipo, é, é, coisas que interferem na, no doping e tudo mais, mas o próprio Anderson Silva já usou, tá ligado? Então, fica até complicado você querer usar isso como mérito, né? No, no, no geral é isso, tá ligado? Caras dominantes e coisa do tipo, no top 3, eu colocaria eles três tá ligado? Interessante. De onde você tá lutando ainda? A última luta dele foi contra o Dominique Reyes, né? É, em uma luta, uma luta assim, cara, muito, muito controversa, tica-se assim, de passagem, né? Tipo, o Reyes claramente ganhou três rounds do, do dessa luta e os caras deram vitória para o John Jones decisão unânime, ainda mais, o que foi bizarro, tá ligado? A luta dele contra o Thiago Marreta, muita gente, inclusive eu, viu vitória do Marreta. Só que a luta foi tão parelha, cara, que tipo, ah, vai pra qualquer um aí, foi uma luta incrível. Essa luta... Tal, eu vi,
0: né?
1: é, foi uma luta incrível, e tipo, se os, jo os joelhos do Marreta não tivessem estrangulado, eu tenho pena do que poderia acontecer com o John Jones ali, velho. porque... Deus do céu, cara. E o, o John... O John Jones, cara... O John Jones é um cara extremamente cerebral, velho. É incrível como ele entra na mente do, do, dos lutadores, velho. Tá ligado? É incrível. Tipo, nessa luta mesmo contra o Thiago Marreta... Ninguém entendeu por que, que ele não tentou quedar. Porque o John Jones tem muito dessa mania... De, tipo, querer derrotar o cara no que ele é melhor. O que é que o Marreta é melhor? Do strike. Tá ligado? Na trocação de porrada. Só que o Dominic Reyes, ele não conseguiu fazer isso. O Dominic Reyes é um, um trocador de altíssimo nível... E o que que o John Jones tentou fazer de forma desesperada, tentou quedar ele, diversas vezes e não conseguiu. Né? Ele, ele defendeu todas as quedas. Tá ligado? Você via o cara tava desesperado para lutar, para não entregar a decisão para os juízes. Tá ligado? Foi realmente incrível você ver o John Jones finalmente perder na luta em si, mais um resultado, sei lá, os caras tava meio fumado, acho que eles não viram a mesma luta que todo mundo viu. <risos> Né, e deu resultado pra ele. É complicado isso, velho. Mas ainda assim. Ainda assim, pra ele é, pra mim ele é um dos melhores, velho. Um Os melhores. Sem, sem condições.
0: Qual a maior promessa, Cláudio? Do UFC em geral. Não, não, do UFC. Do MMA em geral, mas o UFC é, é o principal, né? Qual você acha que é a, a maior promessa ou o maior atleta em ascensão atualmente?
1: Rapaz. No geral mesmo, no caso, podem falar de fora do, do, do UFC, né?
0: Em geral, em geral.
1: Rapaz, é muito difícil falar alguém de fora do, do, do UFC, cara, porque... Sei lá, cara, eu acho muito difícil alguém superar o Israel Adesanya é, atualmente em questão de tudo, velho. Tudo, tipo, para mim, o cara é um dos maiores gênios do MMA atualmente tá ligado? Tipo, é, é, é incrível como esse cara, o Adesanya, cara, ele veio de uma porrada de, de, de lutas no cartel dele dentro do do kickboxing, né? Ele tem quatro derrotas só, duas dessas derrotas são pro brasileiro, né? Alex Poitin. né? E... Ele adaptou esse jogo para MMA, cara, de uma forma extremamente genial. É incrível isso, velho. É incrível isso. Você simplesmente não consegue ver mais ninguém, assim, pelo menos dentro da categoria dele, que tenha jogo realmente perigoso para bater ele. Não tem, cara. Não tem, tá ligado? Muita gente está julgando ele atualmente por ele estar tá subindo para o pro, peso, peso meio pesado, tá querendo subir para lá, né? já lutar pelo cinturão. Né? Ah, vai deixar a categoria parada velho, Mas. Tipo, o cara, assim, se fosse um lutador Que não tivesse Tivesse ainda muito o que provar Mas, cara, pelo amor de Deus, velho Pelo amor de Deus né A única luta boa mesmo, né? Ok? O Israel já provou bastante Já provou bastante, tipo As únicas lutas que ele tem pra fazer Assim... Que realmente é trabalho para ele são repeteco velho. O Robert que por exemplo, né? Perdeu para ele, né? Foi a luta que ele pegou o cinturão, né? Obviamente, ele pegou o cinturão do Whittaker que o Whittaker veio é, trazendo grandes vitórias. Tá ligado? Ele veio duas vitórias seguidas desde a, a, a defesa do cinturão que ele perdeu. Mas o próprio próprio Adesanya diz: velho, ele não tem interesse em repetir lutas, não tem interesse em repetir lutas e ele não precisa disso. Ele é realmente um presidência, ele tá tentando subir, né, pra cada vez mais engrandecer o, o nome dele, né, ele tem todo o direito disso, velho, o cara, tipo, é a maior promessa, assim, é difícil falar promessa de um cara que já é campeão, né, velho, mas, tipo, pra mim ele é o cara mais genial do MMA atualmente, velho, algum dos isso. Mano, continuando esse
0: bagulho da, das lutas e tal, mas isso um pouco... Você viu que o Mike Tyson vai voltar a lutar, né?
1: Sim, sim.
0: O que, que você acha, mano? Você vai assistir a luta dele? O que, que você acha disso?
1: Rapaz, como é uma luta de exibição, então eu tenho boas expectativas. Porque se fosse uma luta, luta mesmo, assim, uma luta valendo, sei lá, 12 rounds, velho, coisa do tipo... É, Eu não ia nem querer ligar a TV pra assistir, cara Porque ia ser complicado ver dois idosos lutando, tá ligado? Mas como é uma luta de exibição, eu tenho muito boas expectativas como assim, Eu não sei como é que
0: luta de exibição, qual a diferença?
1: Como é que é? A, diferen... a, diferença... a diferença da luta de exibição, velho É que não é algo tão brutal, assim, tá ligado? Como uma luta de verdade Não é como se é fosse tipo um spa em gente... si Tá ligado? Mas vai ser uma luta mais limitada, tá ligado? Tipo, se o, o, o por exemplo, se o juiz perceber que tá tendo muita. Tá, a luta tá muito arisca, tá ligado? Sendo que tem o perigo da questão da idade dos dois, ele vai começar. A... Caramba, cara. Bugou aqui. É, onde foi que eu parei? Desculpa. É, eu tava explicando a questão Da luta da exibição, né? Isso, isso aí tipo A questão de, do, do juiz Começar a apartar a luta Quando a, a luta tiver muito arisca Tá ligado? Eles tiverem uma trocação Muito terrenha, tá ligado? E ele começa a apartar, mas não significa Que vai ser uma luta levinha, que vai ser um sparring Tá ligado? Outro diferencial Que é o principal é A diminuição até a metade, né, velho? Da quantidade de rounds, seriam 12 rounds vão ser 6 rounds de luta, se eu não me engano é isso tá ligado eu tenho boas expectativas sim, cara sobre essa luta, tá ligado, é um encaixe de luta interessante né? só que eu acho que muita gente tá botando hype em cima do Mike Tyson é, como se ele tivesse sei lá no nível de atletismo absurdo e eu acho que vão acabar quebrando a cara, velho. Pelo menos eu vejo dessa forma. Porque se você for parar pra analisar aquele, aqueles vídeos ali, o cara tá num gás brabo, tá ligado? Só que, cara, são videozinhos curtos, acoplados em um só. Você pode ver. Não tem nada contínuo ali. Ele não tá fazendo... Batendo em pads... É, é, sei lá, por 30 segundos Pelo menos, não são vídeos assim De 3 a 5 segundos Do Mike Tyson descendo o pau em cima do, do Coitado do Rafael Cordeiro Que é o, o, o treinador dele, né Segurando lá o aparador E tudo mais, tipo São vídeos bem curtinhos, cara É muito difícil imaginar ele fazer E com toda essa pressão assim Em uma luta inteira, tá ligado Ele não é mais o mesmo cara, velho Ele tem mais de 50 anos de idade O pessoal tá esquecendo muito disso né? Ah, ele é. tá num físico muito bom. Muito bom. Tá fecha, né? Pois é, e a galera tá esquecendo disso, velho. Você vê o pessoal falando, eles não falam, ah, pra um cara da idade dele, ele tá muito bem. Eu sei que a pessoa tá infeliz falar isso, cara, mas, mano, o cara tem mais de 50 anos, velho. Pelo amor de Deus, tipo, é complicado, cara. Eu não tô querendo ser negativo, né, mas, enfim, né, que vem uma boa luta.
0: Bem negativo do seu lado, não gostei.
1: Desculpa, velho. É porque o lado todo mundo tá vendo de forma positiva, deixa pelo menos eu ver o lado negativo da coisa, velho.
0: É, tão falando bem, mano. Eu não, não tô por dentro também do que tão é, falando tem... da, da luta e tal.
1: Tão botando muito hype, velho. Muito hype. Tá ligado? Tipo, você é, sabe, né? Eu sou praticante de arte marcial e tudo mais. A galera que, que treina comigo, é. Obviamente, incluindo o meu professor, os instrutores e tudo mais, o pessoal gosta muito de acompanhar a luta, o pessoal acompanha muito a luta. Pessoal, cara, num hype tão grande, velho, eu fico com medo de chegar e falar o que eu tô falando aqui e eu não, e eu ser linchado, tá ligado? Mas não só lá, em qualquer lugar, tá ligado? O pessoal tá botando um hype absurdo, né? Inclusive, gente em casa de aposta, apostando um absurdo em cima do Mike Tyson e tudo mais, né? Não, não, não vou nem dizer que isso é errado, porque eu não sei como é que tá a situação atlética do... Do... do é, Rory Jones, eu esqueci o nome do lutador, meu Deus. É. Rory Jones Jr. Rory Jones Jr. É. O que eu acho estranho, ele tá lutando contra o Mike Tyson, porque é um cara que nunca, nunca lutou na categoria peso pesado. Ele era peso médio, se eu não me engano, velho. Antes de, de, antes de se aposentar, ele nunca nem chegou a lutar no meio pesado. Né, acho que por, pela questão da altura ele tem, né, em comparação ao Tyson né? mas tipo, ele nunca teve porte, tá ligado, pra lutar mais a metade, né, velho, ultrapassou o cara engordou enfim eu sou, meio, eu sou meio leigo no mundo dos boxes pra falar, dos boxes, eita, no mundo do boxe pra, pra falar a verdade, meu lance é, é mais de... MMA imagina, ô oh porra eu digo, leigo, eu digo leigo assim, na questão de conhecer lutadores em si. Eu conheço o Mike Tyson, que, por quem que não conhece o Mike Tyson, velho? Quem que não conhece? Rory Jones Jr., sei lá, Mohamed Ali, né? Josh, Anthony Joshua, cara. Quem que não conhece atualmente, não né? Eu, pelo menos, nunca ouviu falar. Né? Mas, tipo, conhecer lutadores, que não né? conhece, assim, do UFC, é Bellator, entre outras empresas, assim, é... Né, já é outra coisa Porque é, é a modalidade que eu acompanho, né? O MMA em si Sim,
0: mano Acho que também gera, acaba gerando muito hype Esse negócio do Mike Tyson Porque é o Mike Tyson, né, cara? É, não exatamente isso É inevitável isso daí Vai acabar é. gerando hype e então. Pois é, pois é Mano, o que você acha da situação do, do MMA em geral Aqui no Brasil? Porque teve um tempo... Se não estiver falando besteira Tipo, na época que o Anderson Silva Era campeão Com o MMA aqui no Brasil Era absurdo, mano Era um negócio hum. Tinha bastante público Bastante gente assistindo e tal Atualmente Na sua visão Continua desse jeito O público do MMA aqui no Brasil Ou diminuiu
1: Ou aumentou Assim, cara Diminuiu Diminuiu Porém O Brasil Por muito pouco em comparação aos que estão abaixo dele, no caso, né? Continua é, é, o, sendo o segundo maior do mundo abaixo dos Estados Unidos. Tá ligado? É mais tipo... Deixa encaixar, mano.
0: Também, se eu... diminuiu, é um negócio que foi, tipo, no UFC em geral ou foi uma coisa mais aqui no Brasil?
1: Peraí. Ah, no caso, você tá querendo saber de... é, isoladamente dentro, de dentro do Brasil? É, também, também. Mas
0: tipo, se diminuiu o, tipo, interesse... MMA, do UFC aqui no Brasil foi Não. só no Brasil? Ou foi tipo... Não.
1: Não é que diminuiu o interesse, é porque eu interpretei errado a pergunta. Eu achei que você tá falando assim, questão de competitividade, né? Você tá querendo saber Não, o interesse.
0: É. é o interesse do público mesmo, em geral. Tipo...
1: Continua muito grande, cara. Continua muito grande. Hoje é? em dia, eu acho que é tão grande quanto na época. a questão do interesse em si. Agora, resultados já é outra questão, tá ligado? Mas tipo, sim... Com certeza, cara, com certeza Tipo, hoje em dia Os, ma os maiores no mercado, não só No, no UFC, mas mundial É, em primeiro lugar Estados Unidos, segundo Brasil, terceiro Rússia, tá ligado? São os três maiores Países do mundo atualmente dentro do MMA Dentro do UFC não é diferente Tá ligado? O Brasil continua Muito grande, né? Quando você Olha no, 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 nos cards Tem muitos brasileiros dentro oh, Os cards, do ranking Tem muitos brasileiros ali dentro aliado, então o Brasil continua assim muito grande dentro do MMA. Pode ter certeza disso. Em todas as a prova disso é que em todas as empresas mundiais, pelo menos mundiais, assim nível mundial, todas elas têm campeões brasileiros. Todas elas, né? O Bellator, a segunda maior, por exemplo, tem dois campeões brasileiros: Patrício Pitbull, que é um dos maiores, se não o maior peso-pena do mundo, né? Fora do UFC e Chris Cyborg, né? Que chegou lá esses dias. Né? Ou seja, o Brasil continua assim com um nome enorme no MMA, pode ter certeza disso.
0: É muito interessante isso, cara, porque MMA sempre. sempre. não sei se é sempre, mas há um bom tempo tem um público muito grande aqui no Brasil, né, mano?
1: Pois é. Até porque, cara, o, o, o Brasil, né? Não, não tô querendo colocar isso aqui como um mérito principal, né? Porque o Brasil tem um nome que tem por sim ter trazido muitos resultados com o passar dos anos. Atualmente tá meio fraco, mas tem, tem promessas, muitas promessas, né? Mas o MMA foi criado no Brasil, o berço do MMA é no Brasil, tá ligado? Então tem muito disso, tá ligado? Tem muito desse respeito a essa questão tá ligado né se não fosse pelos Grace pelo pelo Marco Rua isso MMA não seria o que ele é hoje tá ligado os Greices inventaram o Vale tudo e o Marco Rua praticamente foi o divisor de águas para essa questão de tipo você mesclar é striking com Jiu Jitsu né? Porque você pega, por exemplo, os e fizeram a diferença no, no Vale Tudo mas os caras literalmente só usavam Jiu-Jitsu, né velho? Os caras são do Jiu-Jitsu eles usavam a trocação pra tapear os caras, levar pro chão e finalizar Simples assim né? Mas enfim, o Brasil tem muita credibilidade em diversos aspectos, cara e é muito triste tipo, você ver pessoas o público brasileiro velho, é, é, é muito eles não... não Sei lá, não dá uma valorização que o MMA brasileiro realmente merece, tá ligado? Você pegar, por exemplo, o, o, o... Deixa eu ver algo recente, o Paulo Borrachinho, por exemplo, a galera já tava tendo... Não, cara... Abaixo do Adesanya é o melhor peso meio médio do, o peso médio do, do UFC. Sabe o que a 64 chegou lá? O cara tomou a sua para o Adesanya e o cara trouxe resultados antes, né? Mas a partir dessa luta o cara simplesmente não presta mais. Ah, o cara é uma bosta. O cara, como lutador, é uma merda. Tipo, o brasileiro tem muito disso. Você mesmo pode ver. Você acompanha o futebol, cara. O, qualquer, qualquer coisa que tenha isso mais que o próprio futebol, cara, né? O time tá lá no auge, jogando bem pra cacete. Perdeu um, um, um jogo, a galera já desce o cacete. Ah, time horrível. Sabe o que a caceta 4? O brasileiro é muito disso, independente do esporte. Isso é horrível, velho.
0: Não, isso é horrível. E é literalmente todo esporte, por exemplo. Atualmente eu tô vendo bastante Fórmula 1. Tem, por exemplo, o Rubens Barrichello, foi um dos melhores pilotos depois do Ayrton Senna, junto com o Felipe Massa. Só que, só que tem uma coisa, nenhum deles conseguiu ser campeão mundial da, da Fórmula 1. Sim. E os brasileiros, que, em geral, assim rejeitam bastante os dois por causa disso, sabe? Mas, tipo, eles eram pilotos de alto nível também, bons, os melhores depois do Ayrton Senna. Então, isso acontece bastante em, em todos os esportes que o Brasil é, é forte, o que os brasileiros acompanham, né,
1: mano? É, infelizmente, cara, infelizmente. Hoje em dia, o Brasil tem um grande nome, velho, no, tem, tem muito nome dentro do Fórmula 1, tem muito tempo que eu não vejo nada de Fórmula 1, cara. Cara,
0: que eu saiba, tem nome na... Tipo, tem promessa, sabe? Tipo, uhum. um, na, na Fórmula 2 tem um, tem um brasileiro, Felipe alguma coisa, esqueci o nome dele, mas... Na, na principal, não tem. Não tem nenhum brasileiro.
1: Uhum. Então, complicado, cara, porque, assim, é, eu acho que os esportes que mais tem, assim, grande potência brasileira, velho, é, é o futebol, obviamente. Né? Eu, assim, eu sou extremamente leigo em futebol, mas. Eu nunca vi um, um time de futebol europeu Que não tem brasileiro no meio, cara Acho que literalmente todo time europeu tem brasileiro no meio É incrível o negócio é disso É
0: verdade, mano Eu nunca parei pra pensar nisso Mas é, é realmente verdade,
1: cara eu teve, teve, uma vez, teve uma vez que eu tava, eu não tive o que fazer né? Eu tava conversando sobre uns caras Aí os caras disseram Não, Cléo, vamos marcar aqui pra bater um papo de futebol Assistir um jogo aqui Um dos dias mais que tá dentro da minha vida, cara Infelizmente eu não consigo gostar de futebol né? É muito triste isso né? Mas tipo... <risos> Aí ah, o que, é que eu fiz? Eu dei uma Wikipédia lá, meu amigo. Abriu a Wikipédia. Eu fui lá eu fiquei, que, que, caraca, velho, os times aqui que os caras vão conversar sobre porra nenhum time não, não tem brasileiro. Tá ligado? E os brasileiros geralmente tem muito destaque dentro desses times, tá ligado? É incrível. Muito disso deve ser porque a competitividade dentro do Brasil no futebol deve ser algo meio complicado e os caras procuram alguma fora. Tá e a questão da grana também que, é, né? é complicado isso
0: aí é é a questão monetária na verdade é de... os europeus eles eles fazem bastante isso que é vir no Brasil e levar as promessas daqui para lá sabe uhum. eles fazem isso e, e... Isso aí, os dirigentes brasileiros eles são poucos a maioria né? aí eles vendem tipo por um preço muito barato Sabe? Só uhum. que tem times que, que sabem vender, por exemplo, o Flamengo vende muito bem o Palmeiras, enfim, entre, entre os times. Mano, um bagulho. Você acha que. Você acha que, tipo, os maiores esport, um dos maiores esportes que o, que o Brasil tem, tem uma referência muito grande. Tipo, eu sempre vejo os caras, por exemplo. Você conhece o Joe Rogan?
1: Com certeza,
0: cara. Então, no podcast dele, sempre quando ele leva algum lutador lá, algum, alguma coisa assim, é muito massa você ver que eles têm um respeito muito grande pelo, pelo Brasil, tá ligado? Sim, sim. Pelos lutadores do Brasil, pela. Enfim, por esse negócio em geral do Brasil que você mesmo tava falando, que a gente praticamente inventou o UFC, o MMA e tal. Sim. Mano, isso é um negócio que eu acho muito foda, que é o respeito que o Brasil construiu no, no UFC mesmo e no esporte oh. em geral
1: pois é, cara tipo eu acho isso foda e muito triste ao mesmo tempo, eu vou lhe dizer quê. quê? Tipo, é é Não, eu, eu acho triste eu vou, eu vou, eu vou, chegar, eu vou chegar ao ponto que tipo frique. eu acho foda ver o respeito que o próprio Joe Rogan, cara, é uma das maiores referências, assim, não, não só, ele, ele é um cara, assim, tipo, conhecido, né, por ser comentarista, mas ele não depende disso, né, cara, obviamente, né, o cara é. muito conhecido, por você tá... Sim, o um
0: podcast dele no... Na verdade, se eu não estiver falando besteira, é o maior podcast de todos. É... E sempre que é. aparece alguma coisa no meu YouTube Dele falando do Brasil e dos lutadores É sempre com muito respeito, cara achei isso muito foda
1: Com certeza, com certeza E o ponto negativo disso, cara Não é O, o fato dele, de, de, do Joe Rogan né? O pessoal do esporte em si Ver muito bem o Brasil e tudo mais Falar bem, até da cultura do Brasil e tudo mais O triste, velho É você comparar a forma que os caras falam Com os próprios brasileiros em si tá ligado? Lá fora o Brasil tem mais prestígio do que aqui dentro em si é, Nossa, é isso que verdade, eu acho cara. triste
0: esse é um negócio é que eu sempre sempre fico indignado sobre, cara
1: não tem como, cara é, é um lance, assim ridículo, cara, é ridículo e não é nem só isso, é em tudo, porque o Brasil, velho, é um país muito triste nesse quesito, porque eles só levam praticamente em, em consideração ao que a mídia vomita, eu vou dizer vomita mesmo Pra eles, tá ligado? Porque você pega, por exemplo, eu vou citar algo aqui que eu conheço, né, que no Brasil tem a... Vindo do Brasil, no caso, tenha prestígio, não que tenha prestígio dentro do país, mas é, por exemplo, velho, uma banda que eu escuto, o Angra, velho, é uma das bandas mais consagradas dentro do, do Japão, por exemplo, velho, tá ligado? Os caras têm altos discos de ouro na França e o Cassete A4, velho, altas bandas de, de, de dentro do metal, no caso, né, se destacando lá fora, o Sepultura mesmo nem se fala, e o brasileiro tá pouco se lixando pra isso, velho, tá ligado? No o, 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 o caso, eu vou falar aqui com o Loureiro, mas é o Megadeth em si, ano passado ganhou um Grammy, bicho, um Grammy, não foi Grammy latino, foi Grammy mundial mesmo, cara, Grammy americano, mano, pouquíssimas pessoas lembram disso aqui no Brasil, os caras têm mais prestígio lá fora do que aqui em si. Aí quando você vê lutadores, lutadores é, é, que não levam bandeira do Brasil, é, sei lá o quê, não, não, o Michel Pereira, por exemplo, né, um lutador recente do UFC, ele posta fotos pô, com a bandeira do, do, dos Estados Unidos. O cara nem em inglês fala. Mas eu compreendo. Mas eu... Okay? É sério isso? É sério, sério. Isso. sério. É ridículo, É é ridículo, é. só que tipo, mano, eu até considero a tentativa do cara, pô, ele tá tentando representar um país que dá visibilidade para ele, velho, porque quando você vai ver os comentários da galera do Brasil, é mais crítica que outra coisa, tá ligado? É, não é crítica construtiva, é crítica para querer descer o pau no um cara, velho, e isso é muito triste, muito triste, porque é um cara que traz resultados, é um bom lutador, é, é, um, é um lutador em muita evidência dentro da categoria dele, peso meio médio, e a galera simplesmente desce o cacete, velho O brasileiro é muito complicado né o, Brasi o brasileiro Ele tem uma fama de ser patriota Sendo que grande parte das vezes ele não demonstra ser um patriota Ele demonstra ser um filho da puta Nesse quesito de, 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 de esporte Tá ligado? Isso sim né Poxa, como é que você vê um cara Que traz resultados, muitos resultados E no dia que ele pede você desce o cacete Como se ele fosse, sei lá, um lixo De lutador, sendo que ele é um cara Que tá representando o seu país Que tipo de patriotismo é esse, cara? Pelo amor de Deus, velho. Isso é muito triste. É né? quando você vê caras como o Joe Rogan, velho, reconhecendo o prestígio que o Brasil tem, vários caras de renome com, como ele, falando bem, e quando você compara com o próprio público, velho, o público faz isso. É muito triste, cara. Muito triste isso.
0: Ah, mano, mas é um negócio que... Eu não sei se você concorda, mas vou falar que se foda. Porque é um negócio... Tem bastante no esporte, mas, mano, não é só no esporte, cara. Porque o tanto de brasileiro que eu vejo... É. Mamando a rola de gringo em, sim, em geral. Sim. Em geral. Não só no esporte. Mano, é um bagulho que eu fico, eu fico de cara com esse, com esse tipo de coisa, sabe? Não é como se só no. Tipo, tem muita coisa ruim no Brasil, mas os caras se fecham e acham que é só coisa ruim que tem nessa porra. Também não é assim, mano. Isso é um bagulho Você... que eu fico um pouco indignado, cara.
1: É exatamente isso, velho. Exatamente isso. É muito, é muito complicado. É, é aquela questão do que eu digo, velho. O público brasileiro Eu não tô dizendo que Estados Unidos Em outros países não sejam desse jeito É muito desse jeito também Mas no Brasil é um absurdo, velho Os caras literalmente só absorvem que a mídia vomita Pra eles Isso é É, é horrível isso, cara, horrível mano. Na boa, sem condições é, mano, Sem condições
0: E o que você pode me dizer da eleição aí Carbó, por
1: exemplo <risos> Ué, cara Meu Deus, velho <risos> ah, velho, vamos pular pra outro assunto aí, pelo amor de Deus, cara Eu quero falar de coisa boa, vamos falar de esporte mesmo, porque, pelo amor <risos> Irmão, o que você acha da... você acha que...
0: É... não sei se eu tô falando de novo besteira, mas o UFC é um dos... uma das empresas mais lucrativas, né? Em termos uhum. também tipo, de pagar os atletas e tal é, Com certeza você pode me dizer disso daí é que Futuramente a projeção é deles crescerem ainda mais Ou diminuir Porque, outra coisa, aliás Eu percebi que o UFC cresceu Bastante de um tempo pra cá, mano Eu acho que foi, inclusive Não sei se foi só por causa disso, mas Bastante por causa do Conor McGregor
1: com certeza, cara, com certeza, no caso não é nem que o UFC cresceu, o MMA cresceu, porque o UFC, o UFC desde sempre é a maior empresa do MMA, já há muito tempo, quer dizer, desde sempre não, cara, desculpa, é, é, teve a época do Pride, né várias empresas até o UFC realmente crescer de verdade, né nessa época tinha competição de verdade, mas hoje em dia o monopólio do MMA é praticamente do UFC, né? ok, tem o UFC em segundo lugar o Bellator, em terceiro o One Championship depois o PFL, mas tipo quando você vai comparar, cara não tem, não tem questão de competição pagamento dos atletas e tudo mais não tem como não, cara, é, é, é o mais rentável é o mais rentável, querendo ou não é o UFC, tá ligado? e pode ter certeza, cara, se não fosse pelo Conor McGregor, não é nem que o UFC não cresceria tanto, mas o MMA não teria o nome que tem hoje, Conor McGregor se brincar, cara por mais que eu não gosto do Conor McGregor, questão de pessoa em si, né, mas respeito muito ele como artista marcial, o cara é maior que o próprio MMA, velho, sério, falando assim, questão de, de, questão rentável, pelo amor de Deus, cara, tipo, ele literalmente é o maior nome do MMA, questão de, questão de mídia, sim, fazer o nome do MMA ser o que ele é hoje, é pra o próprio McGregor, cara, é, não sei, não vou dizer que é infelizmente, né? Mas é por conta dele, tá ligado? Pode ter certeza disso, né? Porque né, não, não tem competição pro UFC em relação a outras empresas, tá ligado? É, no, sendo repetitivo aqui, não é que o UFC cresceu muito, é que o MMA cresceu, o nome do MMA, tá ligado? Que antes a galera só falava ah, boxe, né? A ah, box, a ah, jiu-jitsu. Ah, sei lá o que artes marciais isoladas, tá ligado? Esportes isolados Muay Thai, -tá, essas coisas, né? O MMA ficou muito visto Depois disso, né? Que é muito bacana
0: Mano Vi, eu percebi muito isso Depois que o Conor McGregor surgiu Que teve um boom realmente No, no UFC Você acha que ele revolucionou O, o esporte assim, mano? trazendo com esse papo do, do trash talk e toda essa coisa aí pra dentro do, do MMA. Não pra tá trazendo sim. pra dentro, mas dando... Porque o Conor McGregor foi um, foi um negócio gigante dentro do MMA. É,
1: com certeza. Foi não, tá sendo, né, velho? Já tem luta é. marcada agora contra Dustin Warrior, né? Tipo... O... O, o, o McGregor, velho, não vou dizer que ele melhorou ou piorou, ele trouxe uma roupagem... Sim entre aspas, nova, né, pro, pro, pro MMA, tipo, pra você ter um grande nome, você, obrigatoriamente, vai ter que ter o um Trash Talking ao seu lado, se você quiser um crescimento precoce, como ele teve aliado tá a sua chance de conseguir ter um nome de verdade no UFC, você não precisa nem ser campeão, mas se você tiver até um trash Talking foda e ter não tantos resultados assim, você já é um dos maiores nomes da empresa, né, você pega eu acho que fora do do do, Rab, do Rabib não, desculpa do Magro eu acho que o cara que tem mais nome assim um cara parecido com ele é o Jorge Masvidal, né, já deve ter ouvido falar dele com certeza é, tem... e, nunca ouviu falar não? como é? já ouvi falar, irmão ah, sim, sim é... ele não tem é, 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 tantos resultados assim dentro do UFC Já tá um bom tempo dentro do UFC Porém não tem tantos resultados Mas depois né Da luta dele contra o Ben Askren Ano passado né, Ele fez a maior No caso foi o nocauto mais rápido Da história do UFC Cinco segundos Sabe? Meteu uma joelhada voadora Matou o cara praticamente né? Ele já vem fazendo talk há muito tempo, né? sempre teve visibilidade, mas depois disso o cara teve um boom, tipo por causa de um nocaute fulminante, né? e que se lasque caras como Liam Edwards, por exemplo, do peso meio médio que vem de 9 vitórias consecutivas, e é o quarto do ranking, né? e nem vai lutar contra o cinturão agora. né? Tipo que se lasque esses caras, se você traz um pouquinho de resultados, mas fala muito, faz muito barulho, o UFC vai lhe dar a visibilidade que você precisa. Muito por causa do Magro Ego, ó. pode ter certeza disso, né? E a roupagem é a roupagem é do MMA atualmente, é o que você tem que fazer para ter nome. Eu
0: acho que o, o Dana White ele deve mais essa parada do trash talk, porque é aquela coisa, mano. Você pode não gostar e tal, pode achar um bagulho usuário e tal, mas mano, esse negócio é um bagulho que dá um lucro absurdo, mano. Tipo. Os, os gringos adoram essa porra mano essa Sim. mano então por mais que tenha gente que não gosta e tal acho que é ruim e tal não adianta cara isso daí chegou não, não vai embora mais
1: mano pois é. com certeza velho, com certeza são muito poucos os lutadores que tem um grande nome no UFC tem, é, é assim conseguem oportunidades sem fazer isso né você pega, você pega, por exemplo, já citei aqui, Thiago Marreta, né, velho? O que que o cara teve que fazer para conseguir a luta contra o John Jones é é incrível o negócio desse tipo, o pessoal dizendo, ah, ele já lutou contra o John Jones só com dois nocaute, sei lá, o mas meu amigo. Antes disso, o cara embolsou três, três nocaute seguidos. Foi um absurdo. A última derrota dele foi contra Gegard Mousasi, que hoje tá no 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 Bellator, é campeão lá do Bellator. Né? Tipo, depois disso, o cara teve uma ascensão absurda, velho. Absurda. Tá ligado? Então, é isso, cara. Ou você tem um trash talk ao seu lado e traz resultados. Ou você treina um absurdo na academia. Né, trabalhando sempre o seu psicológico para saber que você vai estar tá sempre tendo menos visibilidade com essa galera. Né? Você vai ter que estar tá sempre pronto, always ready. Né, pra estar lá no octógono quando Você pode tomar a maior surra da sua vida Mas tipo, se na semana que vem O UFC chegar e dizer pra você ah, Esteja pronto pra substituir tal pessoa em tal luta Ou então, ah, já tem a luta marcada pra você Você vai ter que estar pronto pra mim. É assim que você tem resultados É assim que você tem resultados você quer que é um exemplo? Um exemplo atual, o maior exemplo Diz que, que isso daqui é fato É o Hans Atkimaev Você tá ouviu falar desse cara?
0: Não, não conheço
1: Esse Hans Atkimaev ele tem quatro lutas no UFC. Ele fez quatro lutas esse ano. Só pra você fazer quatro lutas em um ano, você já ganha destaque, cara. Porque a maioria dos caras fazem duas, três lutas por ano. O cara fez quatro lutas em um período de tempo muito curto. Só que, tipo, dessas quatro lutas, cara, ele teve um golpe absorvido. O restante, o cara amassou. Ele é tipo, ele é tido como o, o Habib 2.0, tá ligado? Que é o novo Habib, né? Dentro do UFC. Só que ele tem pouquíssimas lutas. Ele não tem nem dez lutas. No, 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 no cartel. Só que ele só veio ganhando de caras. É, as três, três primeiras lutas foram de caras muito fracos. Só que aí ele pegou um cara muito perigoso, velho. Né? Que foi o. É, Gerard Nechart, né? Que é um, um, um meio médio perigosíssimo. Não, tem, não é ranqueado, né? mas é um cara experiente e, tipo, tirou pra nada, velho. Tirou pra nada o cara, velho. Deu, foi um nocaute extremamente fulminante. Aí, pela questão dos resultados mais tudo isso, o cara vai lutar contra o próprio Leon Edwards que eu citei aqui, o terceiro do ranking, simples assim. Aí você vê caras, tipo, por mais que tenham poucas lutas por ano e tudo mais, mas vem trazendo resultados, muitas lutas, até conseguir alguma coisa, não conseguem isso. E o cara já vai lutar com o top 5, velho o cara tem quatro lutas no UFC e ele não tem as talk, ele não tem essas coisas, ele traz resultados. Simples assim. Ou seja, velho, tem muitos fatores, tipo essa questão de meritocracia, não existe, mas não só no UFC, mas no MMA, MMA sim, isso já, tá, já vem empacando muito, né? Hoje mesmo eu tava assistindo, eu já tinha sua opinião em relação ao Bellator, né? Que é muito conhecido por é, é, ter essa questão de meritocracia, mas hoje em dia já não tem mais tanto. Né, porque vê que isso não funciona. Eu
0: perguntar agora sobre o Bellator e tal.
1: Então, é, tava vendo o, o, o Patrício Pitbull, né? Atual campeão peso pena e peso leve, né? Duplo campeão dentro do Bellator. Ele falando, né, que hoje em dia eles não respeitam mais tanto o ranking, tá ligado? Ver caras aí que tá chegando agora, já ganhando chance, de, 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 valendo disputa de cinturão e tudo mais, né? Só por fazer barulho e tudo mais. Não é algo tão gritante como o UFC mas isso acontece, né? Ou seja, meritocracia hoje em dia não quer dizer nada, cara Você vê aquele ranking ali, o ranking não significa nada Aliás, infelizmente é isso
0: É, irmão, por mais que os outros lutadores achem isso uma merda e tal E eu entendo pra caralho o lado deles Por exemplo, do Patrício Pitbull e tal Mas, mano, é um bagulho que os caras vão ter que aceitar, né? Porque é. não, não vai mudar mais, daí. acredito eu Mano, eu ia te perguntar do, do Bellator. Você acompanha o Bellator bastante? Eu... Cara, assim? eu, aco eu,
1: eu acompanho por alto, porque, assim, infelizmente, fora o UFC as outras empresas, eu acabo dependendo da divulgação da mídia da, de, de lutas. E o Bellator é muito mal divulgado aqui no Brasil, velho. Tipo, os caras simplesmente têm datas extremamente aleatórias, tá ligado? Tipo, o UFC... Tipo, é, eles são, é sempre no sábado à noite, dificilmente na quarta, quando é um, um card, assim, bem irrelevante, tá ligado? Se eu não me engano, o próximo Fight Night, vai ser numa quarta-feira, tá ligado? É um Fight Night que você olha assim, você não conhece ninguém, velho, tá ligado? É uma galera que ainda tá crescendo, né? não tá nem no ranking ainda, né? É, mas, mas, tipo... Cara,
0: mas eu, nunca era... eu nunca tinha visto FC na quarta-feira, não, cara.
1: É, rola às vezes, às vezes ó, pelo menos uma, duas vezes no mês tem o UFC na quarta-feira né, e o Bellator cara, tem um problema sério disso porque às vezes é na quarta, às vezes é na quinta às vezes é na sexta, e tipo eu sou um cara muito ocupado em relação a isso tipo, é, quando cai na quinta-feira, fodeu, amigo, na quinta-feira eu tô treinando, né e quando eu chego é, e até, até triste com isso, velho porque o Bellator, é muito difícil eu acompanhar coisas que não vêm do... do... Dos lutadores principais, porque o ESPN, que é o é, que transmite os eventos do Bellator, ele só transmite o evento principal, ele só compra um cara principal. Né? Ou seja, é difícil isso, né, velho? Eu só acompanho os lutadores que estão em ascensão, né? infelizmente. Né? Mas dizer que acompanhar, acompanhar, não acompanha, não. Mas eu sei de bastante coisa do lance.
0: Mas, assim, acompanhando por cima, assim, você é. Você pode me dizer do, do tamanho do Bellator em comparação ao UFC? Eles estão chegando perto de, tipo, de fazer algum. de dar algum medo no UFC? De ser uma, uma competição pro UFC? Ou o UFC tá, tipo, acima, isolado, como a maior empresa de
1: MMA? Rapaz. É. No momento, eu acho muito difícil trazer cócegas pro UFC, tá ligado? Porque, tipo... Porra, você leva em consideração que, tipo... Os maiores destaques do, do, do Bellator são caras que vieram do UFC, cara. Tipo, porra... O Ryan Bader, né? Que é, é, era duplo campeão, recentemente perdeu pro Vadim em Cove, né? No, no... O cara... Porra, velho, não era ninguém no UFC, mas tipo, veio do UFC, né? O cara veio do UFC, Gegard Moussassi, atual campeão, peso... Esqueci qual a categoria, meio médio, peso meio médio, o cara veio do UFC, cara. O cara veio do UFC, tinha resultados lá, mas nunca conseguiu muita coisa, foi pro UFC e virou campeão. Tá ligado? Recentemente os cara levaram o próprio Corey Anderson. O né? um cara que tinha resultado lá do UFC vindo de vitória, mas, tipo, ele pediu liberação do contrato do UFC, caiu fora e foi pra lá. Ben Henderson, um cara muito conhecido, veio do FC. Ou seja, cara, tem vários fatores, pra que eu acho muito difícil que o Bellator traga complicações competitivas pro FC, mas um dos fatores é isso, velho. Tipo, os maiores, os maiores destaques dos caras vieram do FC, tipo, ainda bem que os maiores nomes mesmo do Bellator são estrelas que vê, é, criaram o seu nome dentro do Bellator Patrício Pitbull e Douglas Lima, né? Atual campeão, peso é, meio médio do, do, do Bellator, Eu disse que o Gegado era meio médio, mas é o campeão peso médio atualmente do, do, do Bellator, corrigindo aqui, né? Mas é isso, velho. Tipo é muito complicado. A questão competitiva piorou. Tá o que o Bellator faz muito, um exemplo clássico é o Michael Page, né? O que eles fazem para crescer o, 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 os nomes deles, né? Boa parte desses lutadores é colocarem caras de competitividade baixa pra eles surrarem. Você vê o Michael Page, você colocar aí Michael Page no YouTube, você vai ver aí altos nocautos plásticos. É o, 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 é o Anderson Silva Na atualidade, cara, uma piada, velho, né? quando a, a única luta que ele teve competitiva foi contra o próprio Douglas Lima o cara tomou uma surra um, um nocaute fulminante, cara, ou seja o né, UFC às vezes faz isso sim, às vezes pra crescer o nome do cara mas tipo, o Bellator exagera demais, cara os cara colocam nomes ridículos tipo, vamos lá você tá tendo uma ascensão é, grande no evento, você tem que pegar nomes pequenos pra ir crescendo até pegar as cabeças, realmente mas, porra, cara, depois de cinco, seis lutas, eu acho que é o suficiente pra você pegar grandes caras. E o MyCopédia, eles colocaram um monte de cara bosta até pegar nomes grandes e tomar uma surra, velho, né? Ou seja, fica muito difícil a empresa crescer desse jeito. Mas, no geral, cara, é uma boa empresa em si. É uma boa empresa em si. Vale a pena acompanhar. Tem boas lutas, tem bons lutadores, né? Mas... Competitividade pro UFC tá longe de, de trazer perigo, tá ligado?
0: Bom, irmão, acho que o que eu tinha pra Perguntar era esse daí, irmão Muito obrigado por você ter vindo aqui ter Tamo vindo, junto, né? velho Se tiver mais alguma coisa pra falar, irmão Mandar um abraço pra sua irmã, sei lá
1: <risos> Ai, Pedro. Não, velho, tipo... É, agradeço aí pela, pelo convite, né, velho? É a primeira vez que eu, que eu participo de um, de um podcast e tal, né? Eu sou bem virjão nisso mesmo. É, desculpa aí, e... desculpa aí. oi?
0: Se você quiser voltar em qualquer dia pra gente falar mais. Depois desse. Esse... Dessa, dessa, desse próximo FC aí, dá pra gente gravar outro, assim, se você tiver disponível. Uhum.
1: Tá. Com certeza, velho, com certeza é só chamar. né? tipo. É, foi mal aí qualquer coisa, né? Se for um papo meio maçante, né? Eu acabo virando uma matraca ambulante aqui, mas é isso, né, velho? É isso. Valeu aí pela oportunidade e tamo junto. Assim que é bom,
0: irmão. Eu hum. não, não tenho mais nada pra perguntar do UFC, dentro de MMA e tal, porque eu realmente não, não tava vendo muito. Mas eu vou, vou dar uma olhada nesse próximo UFC, provavelmente. Se tu puder, a gente pô, volta pô. aqui pra, pra falar sobre esse pô. UFC, irmão. Beleza. Beleza,
1: se eu quiser falar sobre outro assunto que não seja futebol, cara, tô é.
0: A Gente, pode, pode chamar qualquer de o Davi que pra falar de, de pro wrestling, ou Ux, alguma parada. Maravilhoso.
1: Maravilhoso. Pode
0: chamar. Beleza? Quando, quando a gente junto. marcar, eu te aviso isso daí pra lá. Então é isso aí. Valeu, rapaziada. Manda um abraço pro, pro Gabriel Fileno. E é isso irmão. Tamo junto.
1: Valeu, tamo junto. Abraço, Gabriel Fileno. Um abraço pro Flávio Negão também, irmão. Abraço, Flávio Negão da Pirocona. Tamo junto. <risos>